0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute Maya Stinnen zu Gast. Und Maya macht seit sechs Jahren Comedy. Hat schon für Stefan Danziger gehostet, für Thomas Kornmeier und auch für Kalle. Bei Kalle hast du sogar gesungen, oder? Ja, ja. genau. Sehr cool. Und sie spielt jetzt ihr Halbsolo gerade. War schon bei Comedy-Studio Berlin. Man sagt über Maya, sie ist eine Szenenlegende.
1: <lacht> Einer hat das gesagt und ich nehme es einfach mit. Sag doch jetzt einfach, dass alle das sagen. Okay, alle sagen also ich bin eine Szenenlegende.
0: We weißt du, warum das gesagt wurde eigentlich?
1: Naja, Legenden sind ein bisschen geheimnisvoll. Vielleicht, weil man nicht genau weiß, was ich jetzt so richtig getrieben hat in den letzten paar Jahren. Es ist dann so, ja okay, es ist ein Mysterium. Und deswegen ist es eine Legende. Also man spricht eigentlich nur noch drüber. <lacht> Vielleicht ist es das.
0: Ja, ja. ach so, siehst du genau. Ich habe nämlich noch vergessen, du hast auch geopend für äh, Maria Clara Kroppler mhm. und für Erika Radcliffe mhm. und noch für jemanden. Mhm. Aber es sind, schon, es sind schon echt viele Sachen, die du machst. Und ja, ich Legende passt. Ja. Du bist sehr geheimnisvoll, ich. auf ich jeden mit. Fall. Das muss Ordnung. ich auch sagen. Weil du bist nicht da und dann ploppst du hier auf und da auf und dann hast du plötzlich eine eigene Show, dann spielst du dein Hype-Solo und ja.
1: Ja, es, ja. keine Ahnung. <lacht> Irgendwie ist es dann so. Also, ich mache das hier jetzt bald mit Mathilde zusammen. Und das ist dann aber auch so ein, so ein vager Versuch. Also einfach mal gucken. Wie wird das, wenn ich jetzt einfach mal 30 Minuten spiele oder 45 Minuten? Und ähm, ja, es, ich lasse mir einfach Zeit so damit.
0: Ja, ist ja auch gut. Mit allem. Ja. ja. Und wenn. Was, was machst du sonst so? Ähm,
1: ich. Also im Moment mache ich nichts außer Comedy und. Ähm, ab und zu ein bisschen Filmrequisite und Schläfahrts und so, da bin ich ja in der Requisite drin und mache und bastel dann alte Schrottfilme nach, ähm, was wirklich der schönste Beruf der Welt ist. Also ich könnte halt den ganzen Tag irgendwie äh, Modellautos abkleben und dann neu besprühen, das finde ich einfach großartig und das ist, gehört halt dazu. Ähm, bei denen bin ich jetzt auch seit drei Jahren und ähm, ja, so Filmrequisite und so ist gerade tatsächlich mein Hauptverdienst. Vorher war ich ähm, Heilerziehungspflegerin also ich bin eigentlich und habe ganz lange im offenen Maßregelverzug gearbeitet, aber das macht man drei Jahre und dann nicht mehr. <lacht> so. Hätte ich eigentlich auch wissen können, als ich da angefangen habe, dass das äh, schwierig wird. Weil
0: es so stressig ist oder weil die Situation mit den Menschen belastend ist?
1: Ähm, also bei mir war es schon so, dass ich schon aufgehört habe mit dem Job, weil das einfach, ich glaube, es ist nicht gesund, wenn man 30 Jahre in der Pflege arbeitet, für die Leute, mit denen man arbeitet und für einen selber ist es einfach, man wird halt ein bisschen eingefahren in der Sache und es ist halt ein bisschen schwierig, das so lange zu machen. Für mich persönlich war es halt dann irgendwie schon klar, okay, ich will das nicht mehr machen, ich will irgendwie was anderes machen und dann kam Corona und dann bin ich wieder zurück in den Job. Und es war tatsächlich, auch wenn das sich anhört wie, boah, das ist voll der heftige Job und keine Ahnung was, war es tatsächlich die beste Stelle, die ich bisher hatte, weil das halt ein offenes Haus war und die Leute dort gewohnt haben und man mit denen sehr gut in Kontakt kam. Und es war eigentlich ähm, der beste Job, den ich bisher hatte und ich habe es nach drei Jahre gemacht. Aber Schichtdienst ist halt, hat mir das Genick gebrochen am Ende und ähm, Jo, man wird halt auch nicht jünger, ne? <lacht> so, und jetzt muss ich halt gucken. Es ist das voll die Orientierungsphase? Und ja, mal schauen, wo das alles hinführt.
0: Wie alt bist du eigentlich?
1: 33.
0: 33, ja. Okay, ich wollte jetzt irgendwas sagen mit, ähm, okay, ja, Orientierung, hast noch Zeit und so? Aber nee. ich glaube, das ist, <lacht> <Nee, echt lacht> ist stellst stell es mir stressig vor, dass, äh, äh, wenn man sich... Also, wobei, naja, dafür mache ich ja eigentlich auch diesen Podcast, muss ich sagen, weil ich mir denke, es gibt viele, die sich Mitte 30 nochmal neu orientieren und ähm, dann, genau, alles cool läuft, aber die Phase, bis man sich orientiert hat und weiß, was man macht, ist einfach nicht schön, umso älter
1: man wird. Nee, das ist wirklich nicht schön. Also, es ist allein schon die Entscheidung mit dem, was man immer schon gemacht hat. So, ich mache den Pflegeberuf seitig. 16 bin. Also ich habe mit 16 meine erste Ausbildung angefangen, nach der mittleren Reife. Wir die Pflege gemacht und haben das jetzt bis heute irgendwie immer durchgezogen und war da auch immer sehr in den Themen drin und fand das einfach das ist für mich ein total wichtiges Thema. Und allein schon das Abschließen zu sagen, okay, das will ich nicht mehr machen, weil es tut mir nicht gut und das ist vielleicht auch nicht der Beruf, den ich mir ausgesucht habe, den mir vielleicht meine Eltern ausgesucht haben, so passiv. <lacht> ähm, das fand ich schon total schwer und das ist jetzt gerade der Punkt, den ich habe, dass ich sage, okay, ich kann das auf gar keinen Fall mehr machen, weil es mich langweilt. Also es ist halt so, das ist ja nicht nur Burnout, sondern irgendwann ist es halt auch einfach so, dass du schon alles Mögliche gesehen hast, du hast schon alles gepflegt, was irgendwie zu pflegen ist und alle möglichen Diagnosen gesehen und irgendwann reicht es halt und dann passiert halt nichts mehr Neues und entweder studierst du dann nochmal soziale Arbeit und sitzt im Büro rum und verdienst 1000 Euro mehr oder halt... Bleibst halt da. Also das ist ja jetzt keine Karriere, die ich mir für mich vorstelle, weil ich bin dafür einfach zu kreativ und agil und ähm, bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich mache das halt gar nicht mehr und jetzt muss halt was Neues kommen und das ist jetzt so ein leerer Raum. <lacht> so, und das ist, ähm, das ist halt irgendwie schwierig. Ja, aber es ist auch total spannend weil wenn du in der Pflege arbeitest, musst du richtig früh erwachsen sein, so wie Leute sich das vorstellen. Also du musst richtig viel Verantwortung übernehmen und klar in deinen Grenzen sein und Sachen ertragen und irgendwie, ne, also man wird halt schnell irgendwie erwachsen, weil du, also es ist halt keine rosa Pusten, Pusteblume, in dem man arbeitet, sondern es ist halt einfach wirklich so, das sind behinderte Menschen, das sind kranke Menschen, das sind Menschen mit einer psychischen Erkrankung, so die gehen durch alle Tiefen durch, die es im Leben gibt und du gehst mit denen und das ist halt, ja. Und für mich ist jetzt tatsächlich so, jeden Job, den ich mache, das macht mir dann mehr Spaß und ich merke, okay, es geht mir halt besser damit, aber es wird direkt sinnlos. Also es ist direkt so ein... Ja, okay, aber in der Pflege hatte ich eine Verantwortung. Das war krasser. Und jetzt soll ich irgendwie Texte schreiben? so Für wen denn? Also es ist ja Bullshit. also so, ne? Und das hat so eine Pflegearroganz, nenne ich das gerne, weil die hat man dann halt einfach, weil du einfach jeden Tag mit Scheiße konfrontiert bist. So.
0: Und du ja dann aber auch einen direkten Impact hattest. so genau. Also du hast den Leuten ja dann auch wirklich geholfen. Ja, ja.
1: Es ist so es ist so eine ähm eine, eine kurzfristige Bedürfniserfüllung. So, also so dieses, okay, ich will was Sinnvolles machen, das wird halt total bedient, aber so langfristig für einen selber ist es halt einfach, es ist einfach ähm, ungesund. Also für mich war es total ungesund. so Und jetzt merke ich halt gerade, wie wenig Routine ich für mich selber habe, weil ich hatte ja immer Schichtdienst, so das läuft dein Leben halt danach und jetzt muss ich mir das halt alles selber suchen und finden und keine Ahnung was und deswegen passiert das dann so, dass ich dann irgendwo aufpoppe und dann wieder weg bin oder so, ne? weil mit Schichtdienst kann ich kein Comedy machen, ich kenne Zeit dafür und war dann immer wieder in diesen Jobs, weil ich irgendwie auch Geld verdienen musste und da gibt es halt nur Schichtdienst für mich oder gab es bisher nur Schichtdienst für mich, Es gibt bestimmt auch andere Jobs, aber da wollte mich niemand oder die habe ich nicht mehr gefunden aber so war das einfach und ähm, jetzt ist halt so, okay, jetzt muss ich halt gucken, weil mein Plan A funktioniert halt nicht mehr. Muss ich jetzt auf Plan B zugreifen und gucken, wohin mit dem.
0: Und hast du mit 16 die Ausbildung angefangen und dann direkt
1: auch in der Pflege gearbeitet? Ja. In welchem Bereich war das? Ähm, also ich habe erst eine Erzieherausbildung angefangen. Die war das war eine furchtbar katholische Ausbildung. Also ich, mich ich bin evangelisch. Ich war, glaube ich, die einzige Evangelische in meinem Dorf, <lacht> gefühlt. Ähm, und ähm, diese Schule war total katholisch, und die wollten von mir, dass ich die Marientage auswendig lerne. Den, was? Die bitte? Marientage auswendig lerne. Okay, was ist das? Maria, Himmelfahrt und so ein Schild halt. Also sowas. Ja, genau. Und es war halt dann, dann habe ich halt gesagt: So, warum? Warum soll ich das machen? Und dann so: Ja, okay, wenn ich irgendwann im Kindergarten arbeite im Katholischen, dann muss ich diese Festivitäten ja mit den Kindern gestalten. So. Und dann habe ich gedacht, so, nee. <lacht> Ich werde halt niemals in einem katholischen Kindergarten äh, arbeiten. Ich werde das Ding anzünden müssen irgendwann, weil mich die Leute nerven so. ähm Und dann diese Ausbildung abgebrochen, weil dieser Streit, der ist so ausgeartet, weil ich so nee, ich lerne das, ich will das nicht lernen. Ich, das bringt mir nichts und es ist auch sinnlos und ich will auch nicht dazu gezwungen werden. dass es für mich so eskaliert, dass ich die Ausbildung abgebrochen habe, so, weil das war mir zu blöd. Und dann habe ich ein FSJ gemacht in der Behindertenwerkstatt. Das ist ja auch ein ganz kritisches Thema, ne? so mit Lohn und keine Ahnung was. Aber wegen, das fand dem, ich, wegen dem FSJ oder was? Nee, wegen den Löhnen, die die bekommen und so. das ist ja Ach, die Ach ganz, so, die, die, die ja, dort bekommen. ja die mit ja. Ernährung und so, weil die kriegen, glaube ich, ein 75 die Stunde. Und ja. Das ist halt auch ein schwieriges Thema. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich davon noch nichts und war noch so, yay, ich bin am Hintermwerkstatt und mache hier tolle Sachen und bastel hier mit denen. Ähm, das fand ich ganz toll. Und dann, dann angefangen, die Heilerziehungspflegeausbildung zu machen. Ähm, und fand das halt super, weil du hast das Thema Inklusion drin. Und ähm, das waren halt vier Jahre Ausbildung, die hat mich Geld gekostet. <lacht> und mit Anerkennungsjahr. und Du musstest die Ausbildung selber bezahlen. Ja, das ist halt so eine scheiß Regelung. Also dann da arbeitest du für Umme in der Einrichtung... Und, bezahlst, und die Einrichtung bezahlt dann die Schule für dich, aber du hast am Ende nichts davon. Und im Anerkennungsjahr gibt es dann 500 Euro. Aber wie willst du, also von was lebst du? Ich habe zu der Zeit im Club gearbeitet noch. Hä? Das heißt, du musst dann, neben ja, der Ausbildung ja, ja. dann noch arbeiten? Ja, ich habe neben am Wochenende im Club gearbeitet. Und im Anerkennungsjahr war das richtig krass, weil ich dann in der, in der Grundschule gearbeitet und hat als erste Heilerziehungspflegerin habe ich mein Anerkennungsjahr in der Grundschule gemacht und habe dort ein Inklusionsprojekt gemacht mit denen. Und an, keine Ahnung, am Wochenende 24 Stunden im Klug gearbeitet und bin dann montags morgens um 8 Uhr wieder in der Schule gewesen.
0: Krass. Aber also wie, wie kann das, mich irritiert das weil wie kann das denn sein, dass ähm, in diese Berufe, dass die in der Ausbildung nicht ausreichend bezahlt werden? Ja, das
1: ist eine Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, aber die ist halt, also die wird auch nicht richtig beantwortet. So. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist, es war halt von der Klinik eine Ausbildung, von der SHE, wie hießen die? SHG? Nee, keine Ahnung. Jedenfalls ein Krankenhaus. Und ähm, die hatten halt dieses Ausbildungszentrum und Akademie dazu. Und du hast dann eine schulische und eine praktische Ausbildung gehabt. Und der praktische Teil hat deine Schule bezahlt. So, das war halt so. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber das war 2015, hatte ich das glaube ich angefangen
0: Ja. Ja, krass. Und würdest du sagen, dadurch, dass du da schon diese ganzen Sachen machen musst und auch mit so viel Erwachsenen-Sachen konfrontiert wurdest, dass du dir jetzt so denkst, du hast doch einfach keinen Bock mehr?
1: Ähm, ich, so ein bisschen das Gefühl ich habe meinen Soll getan ne so, ich habe mich jetzt auch wirklich um die Knackis gekümmert so Uranschubser da will ja niemand mit arbeiten da hat auch niemand Bock sich mit auseinanderzusetzen so ich habe das jetzt alles gemacht und jetzt reichen jetzt geht mir einfach Geld und Anerkennung so, das ist irgendwie so mein Habitus und es ist aber total schwierig weil ähm, für die Leute die dort arbeiten interessiert sich halt niemand dafür das ist die halt keine Lobby Einfach so, Pfleger haben keine Lobby. Da kann man während Corona ein bisschen geklatscht werden, aber das war dann halt auch so. Und ansonsten bist du halt ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft, aber niemand interessiert sich richtig dafür. Und das ist so frustrierend. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich bin wirklich so ein Aussteiger, so ein Protestaussteiger. Ach so, boah, nee.
0: <lacht> Wie, also war das für dich dann auch während Corona so, dass du gesagt hast, das ist Quatsch, dass jetzt hier die Leute klatschen?
1: Ich war richtig sauer in der Trümmer. Das war eine da richtig wütend Trümmer. Ähm, weil das ist, halt, das ist halt so eine Symbolik, ne? So, das kommt auch viel aus dieser Ehrenamtssache, ne? So missionarische Arbeit in irgendwelchen Ländern und Ehrenamt und Kirche und so, ne? Das kommt halt alles viel davon um diese Symbolik dann zu sagen, okay, ähm, die Leute kriegen halt Applaus und klatschen so. Ja, schön es ist aber auch ein Job halt. Ne? So, Die verdienen ihr Geld damit. Und also es ist halt irgendwie, nee, also es gefällt mir überhaupt nicht. Also ich fand es richtig scheiße. Ich dachte halt tatsächlich, es gibt, ähm, es gibt einen, ein richtiges Gespräch drüber und eine Diskussion und vielleicht auch einen kleinen Wandel so, dass ähm, gar nicht mal die Löhne angepasst werden, so, also schon immer bitte, ja, aber äh, ach, diese Struktur, die dort herrscht, so diese Schichtdienste und ähm, solche Sachen, dass das vielleicht einfach ein bisschen angepasst wird, wird ja auch in anderen Bereichen, also die machen Homeoffice und keine Ahnung was und sowas, dieser Wandel, das geht einfach an dieser Branche komplett vorbei. Es geht eher in die andere Richtung, ne? dass dann die weniger haben als die Jobs, wo der Wandel dann stattfindet.
0: <lacht> also wer hat weniger? Als naja, die
1: Pflegeberufe, ne? also Privatisierungsgedöns und so, solche Sachen. Also das merkt man dann halt eher als, ich habe einen Faden verloren, als dass irgendwas Gutes passiert. Also dass mehr wird oder dass man sich mehr darum kümmert und irgendwie auch mal ein bisschen priorisierter darum kümmert. Sondern es wird dann einfach immer irgendwas gemacht und dann ist aber am Ende... Passiert passiert nichts passiert halt so. Und wenn du, also würdest du oder hättest du in dem Beruf
0: weitergearbeitet, wenn du das mit dem Schichtdienst nicht mehr gehabt hättest? Oder, ähm, oder wenn du mehr Geld bekommen hättest, hättest du dann weitergearbeitet? Ich glaube,
1: ich hätte das eine Zeit lang noch weitergemacht, aber dann ähm, wäre es, ich bin da rausgewachsen. Also irgendwann, ich, hann, ich glaube auch, dass man aus seinen Berufen, die man als erstes lernt, irgendwann rauswächst. Und das ist auch gut so. Ne? so also Ich habe super viel mitgenommen, ich kann mit Menschen reden, mit denen will niemand reden, das ist kein Problem für mich. So. Und vielleicht eine gewisse Weisheit, die andere Leute in meinem Alter nicht haben, so ähm, aber man wächst da raus. Also irgendwann ist halt gut. So.
0: Und wenn du jetzt sagst, so du hast deinen Soll erfüllt und äh, du hast keinen Bock mehr, hättest du jetzt nicht Bock auf so einen Job, wo man einfach so gar nicht nachdenken
1: müsste? Doch, und, total. Okay, das total, schon. Total, aber dafür bin ich halt nicht konstruiert. Ah, okay. So, das ist halt das Problem. Stand-up-Comedy ist ja auch ein Beruf, wo man viel nachdenkt. Also ich muss ja den ganzen, so, ach, Texter oder irgendwas in der Art, das sind ja alles Berufe, da muss ich halt nachdenken. Ähm, und Du könntest ja jetzt auch in so einem Café arbeiten zum Beispiel. Ja, nee, Oder ich irgendwie sowas. Nee, ich will, also ich will meine Ressourcen ja auch nutzen. <lacht> irgendwie so, das, ist, das gehört ja auch noch dazu. Also man hat ja dann 16 Jahre gearbeitet dort, hat ganz viel gesehen, ganz viel kennengelernt. Und mein Ziel, als ich mit Comedy angefangen habe, war halt einfach so, ja, okay, ich will halt Geschichten erzählen. So, ne? Und ähm, ich möchte die Tragik der Welt in eine gewisse Komik bringen und deswegen möchte ich Geschichten auf die Art erzählen, die ich halt erzähle. Und wenn ich in einem Café arbeite, dann sammle ich halt neue Geschichten. Aber ich habe ja jetzt noch so viele, die ich erzählen will. Ich muss jetzt irgendwie immer kurz Pause machen und das ist so ein, so ein Overload. Ach so,
0: nein, du machst Comedy ja weiter. Das ist ja jetzt nur so, äh, weißt du, so mein, mein Berufscoaching Ja, gerade. so, ja, ja. Ähm, ich will auch jetzt gar nicht mehr so weiter viel darüber reden, aber so halt, ne, man hat halt so einen Brotjob nebenher ja. und Comedy ist natürlich das Hauptding, was man weitermacht.
1: Ja, das wäre super, ähm, aber ich brauche einfach eine Pause. Also, das ist ja auch was, was ganz viele Leute. Mh, also, ich war ja am Anfang des Jahres in der Klinik und mit einem Burnout. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass halt diese Comedy-Sache bei Corona weggebrochen ist und ich halt einfach so in so einem tiefes Loch gefallen bin und danach einfach weitergemacht Also war einfach so, ja okay, ich regel das jetzt alles irgendwie und ähm, mache dann halt den Job und dann wird alles wieder gut und dann ist das vorbei und dann fange ich wieder Comedy an und so, nee, nee, Pustekuchen. <lacht> Mir ging es halt wirklich schlecht und ich war halt in der Klinik mit einem Burnout, hatte auch mehrere Krisen auf der Arbeit mit Klienten, wo ich Polizei rufen musste und so und das konnte ich früher immer verarbeiten sowas, aber das ging dann halt einfach irgendwann nicht mehr. Also du hast dann halt eine schlimme Situation auf der Arbeit und dann hängst du in dem Thema so drin, so egal, was du machst, das ging halt nicht mehr. So und dann musste ich halt wirklich mir helfen lassen und ähm, das war jetzt im Februar, bin ich rausgekommen und ganz viele sind dann auch so, ja okay, aber dann musst du mit Comedy jetzt nochmal durchstarten und keine Ahnung was, so nee, nee, nee. Die zerpflücken dich erstmal komplett in dieser Klinik. <lacht> Und dann musst du dich danach noch mal selber zusammenbauen. So, also man muss halt wirklich gucken, wie will ich weiterleben? Wie kann ich leben, ohne dass mir das noch mal passiert? Weil es ist einfach auch nicht schön. So. Und ähm, man braucht auch eine Pause. Also man muss sich das auch nehmen. So, ich fand das ganz wichtig, ich habe ganz viele Mitpatienten gehabt, die dann halt irgendwie direkt in den Job sind und keine Ahnung was. Und die hatten es halt viel schwerer als ich, weil ich dachte dann so, nee, ich mache ja, ich, nee ich mache jetzt Pause, ich mache jetzt Bürgergeld. <lacht> so.
0: Und also das wie lange warst du in der Klinik insgesamt? Zehn Wochen. Und das heißt, die zerpflücken dich dann und dann gehen die meisten danach aber wieder direkt in ihren Job zurück, so wie vorher. Das bringt doch dann aber gar nichts wahrscheinlich, ja, ja. oder? Ja. Weil so wie du das jetzt erzählt hast, hört sich das auch für mich plausibel an, weil das muss ja irgendwie ein langwieriger Prozess sein. Es kann ja nicht sein, dass man ein Burnout hat so was, was super krasses ist und nach zehn Wochen ist, ist ja. man dann geheilt. Also ja. hätte ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt.
1: Ja, nee, das ist ähm, tatsächlich, kann ich sagen, aus dieser Klinikzeit nehme ich einfach mit, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, den Job nicht mehr zu machen. So, das ist alles, was ich, also und mal absehen davon, dass sie dich komplett zerpflücken, aber das ist das, was ich mitnehmen kann. Und es gibt für mich irgendwie so einen Berufsmaya vor der Klinik und nach der, nach der Klinik und ähm, das war total schön, dass dieses Thema Pflege und Assistenzberuf, ne, das einfach so rund abzuschließen und zu sagen so okay, aber jetzt geht es um mich. Also jetzt mache ich halt, was ich will und es ist halt total schwer, wenn du dein Leben lang in einem betreuenden Beruf gearbeitet hast, weil du machst ja wirklich nichts für dich. So alles was man macht für sich selber ist halt anstrengend auch, <lacht> also so ne, zu sagen, okay, ich gehe jetzt am Wochenende in die Sauna und keine Ahnung was, das ist ja auch anstrengend, da muss man ja erstmal hin, so und dann ist halt, und so jetzt solche Sachen für mich selber zu machen und zu sagen so, okay, ich tue mir was Gutes, ich gehe zum Sport, ich nehme mir jetzt wirklich die Zeit für mich, mir eine Tagesstruktur neu zu erfinden mit 33 Sachen, so einfach, ähm, ja. die Zeit muss man sich nehmen und das mache ich halt gerade und das ist halt super, also es ist wirklich nicht sehr lukrativ, aber es ist halt für mich selber, es ist einfach gut. Und ähm ja, keine Ahnung. Ich bin auch nicht halt so dieser, dieser Mental Health Typ Freund und so ne? Also Yoga kommt mir ganz <lacht> äh, nee, ins Haus. Kommt dir nicht ins Haus? ich bin nicht wütend. Ähm, Was? <lacht> <lacht> ja. ähm, also so ich finde Yoga super, als ich mache Übungen, aber sobald dann dieser spirituelle Kram Aha, dazu ja. kommt, bin ich halt einfach da werde ich halt allergisch, weil das ist ja. hat auch in meiner Biografie zu. Das ist nächstes Mal nee, nee, bin ich raus. Ähm, kann ich verstehen, aber ich will nur kurz dazu
0: sagen, ähm, ich habe mich immer gegen Yoga gewehrt, weil ich das immer so ein beschissenes Klischee fand, dass ich jetzt so eine Prenzlauer berg yoga Mutti werde <lacht> und, da hab ich mich, und jetzt ist mir aber auch scheißegal ähm, und ich mache im Fitnessstudio Yoga und da sind die meisten Yoga-Lehrer halt nicht so esoterisch, weil ja. sie wissen, man, man kommt dahin, um diese Übung zu machen. Ja. Es gibt welche, die sind so, da gehe ich dann aber auch nicht hin, aber die meisten sind eigentlich echt so, wir ziehen einfach unsere Übungen durch und das war's.
1: Das finde ja. ich auch super, deswegen feiere ich auch Fitnessstudios. Ich feiere Fitnessstudios ähm weil alle machen das Gleiche. Also alle gehen dorthin und denken, ja, okay, ich muss es jetzt halt machen. So, es gibt noch so zwei, drei, die sind so, ja, geil. Und dann gibt es aber noch diesen Teil, zu dem ich mich achtzähle, der sagt so, ja, okay, ich muss es halt machen, sonst werde ich halt fett und hässlich und meine Herzmuskulatur wird schwierig und das ist alles nicht das, was wir wollen. Ähm, und deswegen finde ich Fitnessstudio geil. Das ist unspirituell. Ja. Das ist einfach ein unspiritueller Ort, wo es viel Proteine gibt. <lacht> <lacht> das finde ich super. Ja. Ähm, aber so, keine Ahnung, wenn jemand anfängt mit seinem Yoga-Mantra-Gedöns und, ach oh, nee, da bin ich einfach kein Fan davon.
0: Aber gehst du jetzt in die Sauna? Machst du
1: das? Ja, im Fitnessstudio. Ah, okay, ah, okay cool, auch, ja. Also es ist auch wichtig, dass solche Sachen nah beieinander sind.
0: <lacht> dass man alles gleich auf dass einmal Dass man alles gleich,
1: also ich brauche das wirklich so ich kann jetzt nicht in die, also ich hatte vorher, war ich in einem anderen Fitnessstudio, das war ein bisschen weiter weg, da bin ich halt einfach gar nicht hingegangen. Und jetzt habe ich eins, das ist relativ nah bei mir, da gehe ich gar nicht jeden Tag hin, ist mir egal. Und da ist auch eine Sauna drin. Aber wenn ich jetzt wüsste, okay, die Sauna, da müsste ich jetzt noch mal zwei Stationen fahren, würde ich es einfach nicht machen. Ja. Deswegen ist es perfekt. Ja. Ich bin ja
0: letztes Jahr im Winter tatsächlich auch, glaube ich, dreimal ins Fitnessstudio gegangen, um nur in die Sauna zu
1: gehen. Ist super.
0: Ja, ist super. Und äh, man hat ja dann trotzdem Sport gemacht, weil man ist ja zum Fitnessstudio gelaufen oder mit dem Fahrrad. Ja, gefahren und also. man
1: schwitzt im Liegen. <lacht> ja, genau. Das ist wie beim Sex. <lacht>
0: Wobei, ich habe mal gegoogelt, also man nimmt nicht ab. Ne, Ich habe ja, auch gedacht, man nimmt ab oder es bringt irgendwas, weil es ist ja schon auch anstrengend für den Körper, aber es bringt doch nichts in, nee, in der Sauna. Man fühlt sich danach einfach nur geil. Ja, ich finde es auch, auch gut. Oh, ich würde am liebsten jetzt in die Sauna schon wieder bei diesem Scheißwetter. Ja, so. Komm, wir gehen gleich in die Sauna. Ja, sonst, wir müssen wahrscheinlich in die Sauna gehen. Ja, ähm,
1: ja Sauna ist ähm, auf jeden Fall toll.
0: Und du bist dann jetzt aber gar nicht so unzufrieden mit deiner Situation gerade oder
1: also jetzt langsam bin ich erholt <lacht> also ich meine, das war jetzt der ganze Sommer, jetzt kommt Winter Ich nach eine Depression, die kommt im Winter immer zurück, so langsam bekomme ich die Sorge, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, dann kommt es halt wieder so heftig, ich glaube aber nicht, dass es so heftig kommt, weil ähm, ich einfach erholt bin, <lacht> auch und ähm, ja genau jetzt im Herbst also ich könnte jetzt einen Job anfangen. So langsam merke ich, okay, ich bin noch mal belastbar, es funktioniert jetzt noch mal. Ich schreibe ja auch an einem Drehbuch und solche Sachen. Also was läuft ja auch alles nebenher, das habe ich jetzt auch liegen lassen und ähm, selbst wenn ich jetzt keinen Job finde, ähm, habe ich trotzdem zu tun. Also das, das ist nicht das Problem. Das Problem ist dann halt immer das Geld, ne? So, dass man dann tolle Ideen hat und voller Enthusiasmus und Tatendrang ist, aber Niemand zahlt dir was für Tatendreihen. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach nicht drin. Und
0: wenn, wenn also hast du, oder haben die dir in der Klinik, bekommen wir dann auch irgendwie so ein Backup-System, wenn jetzt nochmal irgendwie wieder was ist, dass man nochmal wieder irgendwo hin kann oder so? Ja,
1: also ich habe, die machen Intervalltherapie. Das heißt, du kannst dann ein halbes Jahr später nochmal in die Klinik. Also dann aber Tagesklinik. Ähm, das ist auch immer noch eine Option. Also vielleicht mache ich auch das einfach, weil ich zwischendrin jetzt keinen Therapieplatz gefunden habe und ähm, es war eine anstrengende, aber auch eine schöne Zeit. also ne Du hast halt vielleicht ähm, muss ich mal wenn man so ein Burnout oder so eine Depression hat, da verliert man so ein bisschen das Gefühl für sich selbst. Also das ist auch gar nicht dieses immer, ich bin total traurig und keine Ahnung was. Es gibt ganz viele Facetten, aber man verliert so ein bisschen den Zugang zu sich selbst und wenn man jetzt merkt, okay, ich habe jetzt irgendein Gefühl dann arbeitet man das so weg. Also dann kommt es auch nicht richtig bei einem an. Und ähm, das ist in der Klinik halt passiert, dass man so ein bisschen noch mal zu sich selber findet. Und diese ganzen Schutzmechanismen, die, so, die man so aufbaut, die werden dir weggenommen. Und dann zerfällt man einfach so ein bisschen. Und das ist halt, das hat einfach super funktioniert bei mir. Ich bin auch voll drauf angesprungen. Ähm, und das war schon schön. Also man kommt sehr nah zu sich und das fand ich gut und vielleicht komme ich noch ein bisschen näher zu mir. Ähm, vielleicht mache ich auch das. Also wenn es ganz schlimm ist, weiß ich halt, okay, ich kann da halt wieder hingehen.
0: Ach, das geht schon. Man das kann auch wieder ja. dahin. Ja, ja. Okay. Und das ist halt die Krankenkasse? Ja.
1: Okay. Ja. Was halt richtig blöd ist, ähm, ich kam da ja hin ohne Therapeutin. Also ich hatte eine, hatte die Krise, bin dann zu einer Therapeutin, habe mich einweisen lassen. Die hat gesagt, komm, wir jetzt einfach komm, geh weg. <lacht> es ist an der Zeit. Und ähm, das war das war super. Und wenn, was wollte ich denn sagen? Ja, okay. Und dann bin ich aus der Klinik raus und hatte immer noch keine Therapeutin. Also war ich quasi auf mich alleine gestellt und das ist einfach ein bisschen ungünstig. Das müsste tatsächlich von der Klinik ein bisschen besser geregelt sein, dass man dann irgendwie so ein Auffangnetz hat oder schon während der Klinikzeit irgendwie Nummern bekommt, wo man sich halt ansprechen oder Leute ansprechen kann oder irgendwie auch die Möglichkeit hat, ambulant weiter bei seinem Therapeuten weiterzumachen. So. Ähm, dieser Abbruch ist ein bisschen schwer. Also das ist dann, ich hatte ja auch einen tollen Therapeuten. ein Traum. Und <lacht> ähm, das war schon viel mit deinem Abschied verbunden. Und wo fange ich neu an? Und es war schon dolle. Du kommst halt da raus und bist halt bei nix. So, alles, was du geglaubt hast, was richtig für dich ist, ist irgendwie nicht dich. Und dann bleibt irgendwie das übrig, was man halt noch mag. <lacht> und das fand ich dann irgendwie ganz gut.
0: Ja, krass, dass man dann ähm, auf sich alleine gestellt ist oder auch, dass du dann auf dich alleine gestellt warst. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Weil das ist ja einfach nochmal was anderes, wahrscheinlich in der Klinik. Die, du hast ja dann auch dein Tag, du wohnst da, ne du hast da dein Zimmer und mhm. alles. ja Und dann kommst du wieder raus in die echte Welt und musst dann
1: damit wieder dealen. Das Krasse fand ich, Es ähm, wird hier so ein Deep Talk hier, ne? <lacht> aber eigentlich war es zu erwarten. Ähm, ich fand das so krass, weil ich hatte immer so ein, so ein Gefühl in der Brust. Man kennt das, wenn man so ein Drücken in der Brust hat und ähm, das wurde bei mir so ein bisschen aufgebrochen. So Und ich hatte die letzte Woche hatte ich richtig damit zu kämpfen, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was mache ich jetzt mit dem neuen Körpergefühl. Und als ich dann nach Hause bin, hat mir das richtig Angst gemacht. So, und ich wusste auch gar nicht genau, wohin damit. So, was mache ich jetzt damit? Ne? Und haben dann irgendwie, keine Ahnung, ach, telefoniert mit meinem Therapeuten aus der Klinik, der dann gesagt hat, ein bisschen Zeit brauchst halt und dann geht es wieder besser. Und hatte dann irgendwie auch ein paar Erstgespräche und so. Ähm, aber dieses neue Gefühl Körpergefühl, das man dann hat, das verwirrt dich. Weil man ist ja so lange halt gar nicht mehr daran gewöhnt, dass man Sachen fühlt. Oder dass man jetzt einfach heult, weil man halt traurig ist. Sondern man ist halt irgendwie so... Also mit einer Depression heult man halt, aber es ist nichts Zielführendes. Und, so. und jetzt heule ich halt und dann ist die Sache okay. Also dann ist es weg. Dann kann ich mich neuen Dingen zuwenden. Wenn dann Depression ist, dann heult man halt und denkt, okay, ja, jetzt müsste es aber eigentlich das Gefühl weg sein. Aber es geht halt nicht weg. Es bedrückt dich halt weiter. So. Und das war bei mir jetzt die ganze Zeit so. Und jetzt ist es halt besser... Und haben es jetzt auch ohne weiter Therapie irgendwie in die Reihe gekriegt. Aber das ist halt schon heftig, wenn man so voll aufklatscht. Also selbst diejenigen mit Therapie, die haben gesagt, so, sie sind aus der Klinik raus, die haben erst mal zwei Tage da gelegen und gedacht so, oh Gott, ich komme überhaupt nicht klar. So wirklich. Und da waren dann welche dabei, die arbeiten waren. Und das finde ich halt auch so krass, weil die waren dann auch so, okay, ich gehe jetzt arbeiten, aber ich erzähle hier niemandem, dass ich gerade zehn Wochen in der Klinik war. <lacht> ja, Prost Mahlzeit, willst du Selbstmord begehen oder was? <lacht> das finde ich halt echt krass. Äh, dafür bin ich ja gar nicht der Typ. Bin ich da. Okay,
0: aber ich meine, die Leute merken ja auch, dass man zehn Wochen nicht da ist, oder?
1: Ja, ja, aber man muss hier ja keinen Krankheitsgrund sagen. Ja, ja. das ist so das Ding. Ne? Natürlich muss
0: man es nicht, aber äh, die Kollegen fragen ja auch. Und selbst wenn sie ohne Hintergedanken fragen, einfach nur, ja, wie geht's es dir? So, ne, ich hatte dich jetzt ja auch gefragt, so, was hattest du? Hattest du Corona? Und dann hast du gesagt, du hattest eine Erkältung. Ich meine, man fragt das ja einfach so, weil man auch wissen möchte, wie es der anderen Person und ja. gar nicht so böswillig oder so.
1: Also für mich ist das auch nichts, ne? Aber ich hatte tatsächlich ähm, Zimmernachbarn, also meine Zimmernachbarin, die hat tatsächlich ihrer Chefin gar nichts erzählt.
0: Die hat sich dann einfach krank. Die war lassen. dann einfach
1: krank und die war dann halt direkt in der Klinik, so. Und dann dachte ich mir so, boah krass, du hast es wirklich lange ausgehalten. So bei meinem Chef war so der wusste darum wie es mir geht, der wusste auch, dass ich wahrscheinlich bald in eine Klinik gehe, der wusste auch, dass ich aufhören muss mit dem Job so. Äh, ich habe ihn halt darauf vorbereitet, weil ich finde es halt fair einfach so. Ich arbeite halt in so einem Beruf und dann wäre es halt echt schwierig, wenn ich nicht selber verstehe, okay, Menschen haben halt einfach ab und an psychische Probleme. So, und das ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich fand das, das war das erste Mal, dass ich das gemerkt habe, dass es Leute wirklich gibt, die das verheimlichen, wenn also so die sagen okay mir geht's halt schlecht, aber ich mache jetzt ich ziehe jetzt richtig durch und Depression das es für mich nicht und dann brechen die halt komplett zusammen landen in der Klinik und dann so ach so okay ja krass ich habe der Teenidrus kommt von der Depression ja krass so und ich denke mir dann so ja okay ähm dass du dich dann jetzt in der Klinik erst damit auseinandersetzt, das ist ja halt schon verrückt. So Bei mir gab es ja ganz vor, lange vorher schon das Gefühl von, okay, ich schaffe das halt nicht mehr und keine Ahnung was. Und dann in der Klinik war dann halt einfach nur noch so, okay, das, was offen liegt, das bearbeite ich jetzt und verpack das mal sauber und <lacht> nicht so schlampig irgendwo im Regal, sondern mach das jetzt mal fein, sauberlich und dann. Und ähm, das gibt es bei manchen Leuten, die fangen da ganz von vorne an. Und dann sage ich so: Hä, wirklich?
0: <lacht> Aber wie, die müssen ja irgendwie auch in diese Klinik gekommen sein.
1: Also ja, die, ja. Aber das passiert dann auch ganz viel im stillen Kämmerchen.
0: Krass. So. Und was, also ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, dass dann sowas passiert wie bei dir. Also man überdenkt dann einfach sein ganzes Leben oder viele Entscheidungen und fängt einfach nochmal von vorne an. Weil offensichtlich hat ja, haben ja die Sachen, die man vorher gemacht haben nicht funktioniert, beziehungsweise sind so schlimm geworden, dass man eben in der, in der Klinik ist. Und die anderen Leute, wenn die jetzt wieder, also man ist doch dann super schnell in diesen Mustern wieder drin, wenn die wieder in ihren Job zurückgehen, das geht doch einfach alles wieder
1: so weiter. Ich, Also ich habe tatsächlich, ich treffe ja scheinbar ständig Leute auf der Straße. <lacht> das ist halt richtig lustig. Und ich habe einen vor kurzem getroffen, ähm, den mochte ich total gerne und der hat der war so ein IT-Typ und der hat ähm also der war irgendwie der war während der Klinikzeit die ganze Zeit mega traurig, also man hat sich wirklich gedacht, den fasst mal kurz an, dann bricht der zusammen, also das war wirklich so, der hat einfach nur so ganz apathisch überall rumgesessen und den habe ich jetzt vor kurzem getroffen da war der auch ein bisschen betrunken und der war, das war ein super lockerer Typ und der hat dann einfach auch nur gesagt so, ja ich habe Pilze gefressen <lacht> seitdem geht es mir besser <lacht> ähm und das ist ja was, was ich schon relativ früh ausprobiert habe, aber <lacht> Pilze. <lacht> ja, nee, Pilze, aber andere Sachen. Also ich war ja schon, schon eine Lebefrau. Ähm, und ähm, also der ist jetzt an dem Punkt, wo er für sich dann Drogen entdeckt. Was ich jetzt halt auch nicht unbedingt die beste Lösung finde, aber ähm, ich darf halt, man darf halt, also ich darf halt für mich nicht vergessen, dass es ganz viele Leute gibt, die nicht so offen mit Dingen umgehen, wie ich jetzt. So. Und wo war, ich, wo war die Frage nochmal?
0: Die Frage ist, wenn Leute ähm, einfach nach einem Burnout wieder zurück in den Job gehen, ob dann äh, nicht einfach alles wieder von vorne losgeht. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich mir denke diese ganze Arbeitsethik und dieses man muss viel arbeiten und man ist der geilste, wenn man 16 Stunden am Tag arbeitet, die ist einfach so bescheuert. Ja,
1: total.
0: Und ähm, genau, dieser ganze Stress, den man sich macht rund ums Arbeiten, ist einfach so dumm.
1: Ja, und total. Und es wäre
0: halt gut, wenn Leute, denke ich mir, so auch äh, ähm, Ne, offen darüber sprechen, damit andere das halt auch mitkriegen und dass man halt auch mal merkt, da stimmt halt in diesem ja. ganzen System was nicht. Ja, das
1: Ding ist halt so, wenn ich mir, also ich habe ja eine Zeit lang Vollzeit in, diesem, in dieser Einrichtung gearbeitet und das ist dann halt ähm, Schichtdienst, der geht immer von 6 bis 14 Uhr oder von 14 Uhr bis 22 Uhr oder von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. So, das sind deine Arbeitszeiten. Nichts davon ist geil. <lacht> so, also es ist weder geil, um 6 Uhr morgens aufzustehen und bis 14 Uhr zu arbeiten, das ist wahrscheinlich noch die geilste Sache, aber bis 22 Uhr. So, Jetzt überlegen wir mal kurz meine, meine Lebenssituation. Ich bin, wohne alleine, ich habe eine Katze, 27 Quadratmeter, das ist mein das ist der beste Raum der Welt <lacht> So und das ist meiner. So. Und jetzt überlegen wir mal kurz, ich arbeite bis 22 Uhr abends. Das heißt, ich kann niemanden mehr treffen, dann habe ich sieben Tage am Stück, die ich dann in der Spätschicht arbeite, dann habe ich sieben Tage, also so sieben Tage niemanden getroffen abends, weil nach 22 Uhr macht man nichts mehr und dann bist du einfach richtig einsam. So, das war halt auch das, was mich so fertig gemacht hat. So, ich war die ganze Zeit immer für andere da, tagsüber. Und für mich gab es das aber einfach nicht mehr. Und das war halt mega anstrengend. Und das ist so, ähm, ich glaube, dass es ganz vielen Leuten so geht, die halt einfach die Arbeit so als die neue Religion verpackt sehen, und aber darüber hinaus vergessen, dass es nach der Arbeit auch einen Menschen gibt, der um den man sich kümmern muss. Und das macht dann halt einfach niemand, weil man muss hier noch die Deadline einhalten oder man muss hier jetzt noch diesen Antrag schreiben oder man muss hier jetzt noch der Chef und oh Gott, oh Gott, keine Ahnung. das ähm, also ich komme ich nicht mit klar. Das ist auch überhaupt nichts für mich. Ich hatte auch nie einen Job, der, den ich länger gehalten habe als ein Jahr, außer jetzt in einem offenen Vollzug, weil ich die Leute so geil fand. Aber ansonsten m -m. Und das ist ja auch total spannend, ne? du triffst ja, ja Leute, die sind schizophren, die können auch gar nicht wirklich arbeiten. Und die haben aber trotzdem, und das ist so ein gesellschaftliches Ding, diesen Minderwertigkeitskomplex, weil die nicht arbeiten können. So, die sind halt immer damit beschäftigt, ja, ich muss Geld verdienen, ich muss dies machen, ich muss, und ich muss ein Business aufbauen und dann gucken die im Internet, wo irgendwelche Leute irgendwelche Bitcoins, keine Ahnung, den Scheiß machen <lacht> sind die total überfordert, weil sie denken, okay, andere Leute machen das ja auch. Andere Leute machen ja richtig viel Geld mit so einer Scheiße. Ich muss das auch können. Und die können aber, die werden halt keiner Arbeit nachgehen können, weil die halt krank sind. So, und das ist halt, es ist furchtbar. Furchtbares System. Ich könnte kotzen. <lacht> Selbst so. Jobcenter. ne? So, Ich bin jetzt beim Jobcenter seit einem Jahr. Yay. Ich war vorher schon beim Jobcenter. Die kennen mich schon. Das ist auch so schlecht konnotiert,
0: ist das jetzt besser geworden mit dem Bürgergeld?
1: Äh, ich muss trotzdem was zurückbezahlen, weil ich zwischendurch selbstständig bin. Also Aber ich
0: meine, äh, machen die noch so einen Stress mit, du kriegst irgendwelche Sanktionen und
1: so weiter? Äh, die, ich hatte, ja, die Sanktionen wurden ja gar nicht weg.
0: Also hat sich irgendwas geändert die außer FDP der Name? Hat sich ja
1: gegen die, also die Sanktionen sollten ja wegfallen, die ja. FDP fand das ja scheiße. Und dann wurde das halt so zusammengepackt. Schon eigentlich ist es, die Änderung am Bürgergeld ist ja eigentlich nur dass Fortbildung und Weiterbildung besser finanziert wird und dass es leichter ist, da reinzukommen. Was erstmal gut ist, ne? Ähm, aber es ist erstmal viel zu wenig, <lacht> so. Also, das muss man halt auch mal sehen. Ähm, ich finde, also, Existenzminimum ist ja bei 1,2, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Und man ist unterm Existenzminimum mit 850 Euro im Monat. Man kann natürlich was dazu verdienen, dann muss man aber auch was abdrücken. Also es wird dann verrechnet und ich denke mir so, ja, okay, aber das sind Leute, die müssen doch erstmal auf die Füße kommen, dann lass denen doch jetzt ihr Geld. Freu dich doch, dass die arbeiten gehen. Lass denen das doch jetzt einfach mal so drei Jahre Jobcenter und dann unermesslicher Zuverdienst, wie man Bock hat, dass man sich einfach mal was aufbauen kann halt. Ne? So, so ist es für mich halt immer, okay, ja, okay, ich muss halt die Selbstständigkeit in den Monat legen und noch den Monat legen, weil sonst muss ich halt zurückbezahlen ich werde da rausgehen mit Schulden. Also so. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache im Endeffekt. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt besser geworden. Es ist ähm, leichter geworden, in Weiterbildungen zu kommen. Aber zielt ja auch wieder darauf ab, in das alte System wieder reinzukommen. Also du arbeitest ja halt, machst eine Fortbildung, dass du fest angestellt 16 Stunden am Tag arbeiten gehen kannst. Und ähm, das ist ja am Ende keine Systemänderung. Und es ist ja auch überhaupt nicht zukunftsweisend oder sinnvoll mit der Digitalisierung, die wir haben, so weiterzumachen?
0: Ich ähm, finde ja, als ich mit der Agentur für Arbeit, also mit dem Jobcenter hatte ich ja nur ganz kurz zu tun, da musste ich, also da hatte ich dann zum Glück einen Job, kurz bevor dieser Hartz-IV-Antrag, äh, bevor ich da hätte weitermachen müssen, ähm, aber die, ich hatte zweimal mit der Agentur für Arbeit zu tun, Einmal haben sie mich komplett in Ruhe gelassen und das da, mal davor haben sie, das war direkt nach meinem Studium auch oder also nachdem ich meinen ersten Job hatte oder ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall haben die mich mega gestresst, aber mit so, mit so bescheuerten Sachen, also die haben mich dann zu Vorstellungsgesprächen geschickt und so mir so Maßnahmen gegeben, die mir, mir überhaupt nichts gebracht haben und die einfach, also ich hatte halt das Gefühl, dieser Arbeitsvermittler hat dann quasi seinen Soll erfüllt hat sich aber um mich als Person gar keine Gedanken gemacht und um, um meinen Lebenslauf, sondern er hat halt, genau, er kann dann halt sagen, hier, ich habe das und das gemacht und diese Sachen waren einfach, das waren einfach so generelle Sachen, mhm. so, das war total bescheuert, also es hat, hat mir nie was gebracht. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen ähm, das ist halt auch der große Schwachsinn an der Sache, das geht einfach, das ist ja eigentlich wie das Schulsystem, dass man dann äh, arbeiten leistet, dass man eine Note dafür bekommt und dann sagt man, ja, das hast du gut gemacht. So, also, aber das hat ja nichts mehr damit zu... Also man wird ja nicht behandelt wie ein erwachsener Mensch. Das, genau, das kommt noch dazu. Man ist halt irgendeine, irgendeine Statistik, ja, das gehört auch dazu, dass die Leute immer wieder in Statistiken reingebaut werden müssen. Deswegen gucken die, auch, dass du einfach einen Job bekommst. Und <lacht> so. ähm. Und das war früher ja noch schlimmer, das dürfen sie jetzt nicht mehr. Also man darf jetzt einen Job ablehnen, wenn man das nicht machen will, aber vorher gab es eine Sanktion, wenn man einen Job nicht machen wollte. Wo ich nicht so, äh
0: das ist auch so dumm. Du, dann nimmst du den Job an und dann meldest du dich krank. Also du hast doch auch so viele Möglichkeiten, zwar einen Job anzunehmen, aber dich dann auch da wieder äh, rauszuwurschteln, dass es niemandem was bringt. Ja. Aber das ist so dumm. Genau, dann meldest du dich krank oder machst und dann machst irgendwas anderes, dann wirst du wieder gekündigt. Also wie dumm, das das sind ja. so kurzfristige Sachen, die niemandem was bringen.
1: Genau. Es ist, ähm, also ich mache jetzt Reha bei denen, weil ich diesen Klinikaufenthalt hatte. Das ist halt cool, weil ich kann mir jetzt eine Ausbildung aussuchen. Ich kann mir jetzt überlegen, was will ich machen? Ich kann schon überlegt, ob ich Tischlerin mache.
0: <lacht> ah, das, ist auch, das ist cool. Aber was heißt, also das und die, ähm, ich meine, aber du könntest dich doch so oder so für eine Ausbildung bewerben. Dafür brauchst du doch nicht das Jobcenter.
1: Ja, natürlich. Aber beim Jobcenter, wenn man dann ähm, in diesem ria programm ist, bekommt man ähm, Wiederaufnahmegeld. Also wenn ich wieder in einem Job drin bin, bekomme ich zusätzliches Geld. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit Jo von Matt wäre das so gewesen, wir, die hätten mir ein halbes Jahr lang die Wohnung in Hamburg bezahlt. Also man kann da noch super viel Geld rausholen überall und deswegen mache ich das jetzt einfach, weil ich halt wirklich kenne Also ich bin echt pleite, <lacht> ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich drei Monate gewartet habe, bis mein Antrag durch war. Ne? In der Klinik mit drei Monaten überhaupt und nicht wissen, wie es weitergeht. Es war richtig oll. Ähm, und weil ich irgendeinen Zettel nicht abgegeben habe, so, das ist halt, das ist halt richtig schlimm. So, ne? Ich habe dann halt das Glück, dass ich irgendwie Eltern habe, die dann sagen, so, oder Freunde habe, die dann sagen, so, ja, okay, Wir machen das jetzt halt einfach. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die können das halt nicht machen. So, also die haben jetzt zum Beispiel keine Eltern oder wer weiß ich nicht. Und was machen die denn? Wo essen die denn? Wie machen die das denn? Oder gehen die einfach früher ihre Zettel ab? Ich weiß nicht genau. Also, ähm, das fand ich richtig krass. Und so wirklich drei Monate gewartet, bis ich dann meine Anträge durch hatte und keine Ahnung was. Ähm, ja, nee, das ist einfach eine ein ganz, komische, ganz komischer Ort.
0: <lacht> Und das heißt, du machst jetzt dann eine
1: Ausbildung oder machst du eine Ausbildung oder einen anderen Job? Ähm, das Ding ist, ich kann mich halt gar nicht entscheiden, was ich gerne machen würde. Ne? Das ist halt irgendwie so, das ist irgendwie so, das, das Anstrengende, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, dass das, was ich gerne machen will, dass das überhaupt gar nicht so richtig in dieses Raster vom Jobcenter passt. Also Bühne Kultur, solche Sachen, da sind die ja überhaupt nicht interessiert dran, dass die da irgendwelche Leute bringen, sondern die wollen halt Pflege, also ich bekomme mir ganz viele, ich habe immer ganz viele Pflegejobs angeboten bekommen, in der Pflege hätte ich auch Auslandsarbeit machen können und weiß sich nicht, die hätten mich gefördert ohne Ende, aber ich will es halt nicht mehr machen, so ich will jetzt was anderes machen und wenn ich dann komme mit, ja gut, ich würde halt irgendwie gerne eine Ausbildung als Synchronsprecherin machen, dann seien die, bestimmt doof. <lacht> so.
0: ah, okay. Also du darfst dann auch doch nicht alles machen, sondern die ähm Jetzt
1: schon, weil ich halt in der Klinik war und jetzt sagen kann, okay, ich kann diesen Job nicht mehr machen. Das ist nicht gesund für mich. Jetzt kann ich irgendwie noch mal eine andere Möglichkeit. Aber dahin musste ich ja erstmal kommen. Und das finde ich halt, ach so, es ist überhaupt keine Präventionsarbeit, sondern es ist ja einfach nur jetzt, okay, jetzt, oh, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir uns irgendwie, ja, okay, dann mach halt, Synchron, dann werd halt Synchronsprecher, <lacht> so halt, aber das ist so, das ist irgendwie wie so, wie so eine Mutter, die sagt, lern was Anständiges und dann musst das Kind so lange protestieren, bis es dann sagt, so, okay, dann mach halt nichts anderes Anständiges, wenn es dich halt glücklich macht. Naja, so. es ist
0: ja nicht protestieren, sondern man muss erst so zusammenbrechen ja. und es muss einem so scheiße gehen, dass man in der Klinik landet, dass ja. es dann heißt, ah, okay, jetzt darfst du. Das genau. ist halt
1: bescheuert. Aber das ist halt, wenn man sich halt eine Gesellschaft, wenn man eine Gesellschaft so aufbaut, dann kann die ja eigentlich auch nur depressiv sein. <lacht> so, also, wenn man sich das so anguckt, wie das alles, also wie das ganze Schulsystem funktioniert mit dieser ewigen Bewertung, ähm, was man für alles noch für Themen drin hat, kommen wir mit zu Sexismus und Rassismus und was es alles noch gibt, Schönes. Und das alles auch in diesem Schulsystem drin, in diesem Bildungssystem drin, das kann ja eigentlich nur zu Depressionen führen. Also so. Das ist ja eigentlich nur, das ist so gegen Menschen, <lacht> eigentlich.
0: So, ja. Das ist zwar jetzt kein positives Schlusswort, aber es wäre auf jeden Fall ein Schlusswort, weil äh, wir, wir sind schon am Ende. Wir können uns ewig noch